0: Bienvenue sur C'est Panon, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en Alors aujourd'hui, je vous propose une interview. Je suis avec Suzy Blondet, qui est graphothérapeute. Elle propose en complément des outils de branding et de d'EFT que je connaissais déjà, mais la graphothérapie, je n'avais jamais entendu parler. Donc voilà pourquoi je vais vous présenter ça aujourd'hui, son métier et ce qu'elle propose. Pour commencer, je voudrais te demander, Suzy, à quels enfants ça s'adresse quand on a des difficultés avec l'écriture, alors
1: soit leur écriture elle est illisible, soit elle est peu soignée, déstructurée, chaotique. Des enfants aussi qui écrivent bien mais qui sont beaucoup trop lents pour suivre le rythme de la classe. Donc il y a des plaintes de la part de l'enseignante. Ils ne terminent jamais leurs évaluations. Ils ne servent jamais de copier les cours. Euh, au collège et au lycée, les prises de notes sont très incomplètes, les contrôles ne sont pas terminés, donc ils ont des points en moins, donc ça a un impact sur leur apprentissage. Mais aussi pour les jeunes qui ont des problèmes de fatigue, qui peuvent écrire que très peu et dont l'écriture est très anxiogène, euh, ils sont bloqués pour laisser leur trace écrite.
0: Est-ce qu'il y a un âge particulier où on peut déceler un problème d'écriture
1: Très tôt, très tôt, dès que en maternelle, dès ouais. que le jeune ne veut pas trop écrire, qu'il ne dessine pas trop. Le coloriage est, euh, est très très structuré, euh, qu'on sent qu'au niveau de la motricité fine, c'est très compliqué pour lui.
0: D'accord. Donc souvent ça commence assez tôt et finalement ça, ça continue après avec le temps où il y a certains enfants parce il me semble qu'il y a certains enfants qui peuvent avoir des, des difficultés, mais ça s'améliore avec le temps. Puisque...
1: C'est chaque enfant est unique, donc chaque parcours est unique. Mais on essaie quand même globalement que quand il y a une difficulté, c'est très peu probable qu'elle ne s'intensifie
0: pas. D'accord. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez tôt. Et toi, tu commences à travailler avec des enfants tôt. Ou souvent, tu as plutôt des enfants qui ont, je ne sais pas, plutôt au niveau du primaire ou au niveau du collège Alors, c'est surtout
1: primaire-collège, mais voire aussi euh, le lycée. D'accord. Des jeunes qui sont passés qu'une scolarité brillante, qui ne posaient pas de problème. Euh, donc, on laisse un petit peu passer cette visibilité de l'écriture. Les enseignants sont plus ou moins... Euh, ils essaient de lire puisque l'enfant est brillant, ça inquiète beaucoup moins. Donc ils peuvent arriver très tard. Moi j'ai vu des jeunes arriver en licence, donc ils étaient en faculté. Donc c'est surtout en primaire, mais au CP au CE1, on dit les enseignants disent qu'ils sont dans l'apprentissage, ce qui est vrai. Mais déjà pour certains, on voit très bien que ça va perdurer et qu'arriver au CE2, il va avoir la vitesse qui va s'ajouter et que là, il va être en grosse difficulté. Voilà, parce qu'il y a aussi euh, trois phases dans l'écriture dont il faut parler l'écriture pré-calligraphique, on apprend à l'écriture l'écriture calligraphique, la jolie écriture que l'on a en élémentaire et puis après, on va s'affranchir de cette écriture calligraphique pour rentrer dans une écriture personnelle, celle que l'on a. Oui. Toi, Lise et moi-même. L'écriture des enfants qui sont dysgraphiques, qui ont un gros, moi je préfère dire un dysfonctionnant de l'écriture, euh, ne vont pas rentrer dans cette phase calligraphique. Ça va toujours rester un peu pré-calligraphique, euh, euh, un peu déstructuré, on voit les difficultés. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à rentrer dans la jolie écriture, le calligraphique et après de, de, de rentrer dans le poste calligraphique Ils vont s'arrêter à cette étape de pré-calligraphique et ça c'est 90% des, des enfants qui ont des gros problèmes
0: d'écriture. Et, et du coup, j'ai l'impression, est-ce que c'est pas la relation à l'écriture qui va conditionner ça Si on a des problèmes de graphisme, est-ce que c'est aussi l'appréhension ou vraiment la difficulté que l'enfant va avoir euh, L'émotion, ce que ça va lui faire de se mettre dans l'écriture, ah, ça va ouais. favoriser le fait que le blocage s'intensifie hein L'écriture, c'est
1: quand même l'expression de soi, c'est quand même une part très intime que l'on touche sur le papier. Ce que j'entends aussi,
0: c'est du coup, il peut y avoir une difficulté, à, un peu une sorte de confiance en soi. À écrire, à parler de soi ou à un peu se dévoiler au travers de l'écriture, il peut y avoir ça derrière Mais tout à fait, tout à fait. Il y a toujours beaucoup d'émotions à
1: travers cette écriture et puis quand elle devient une difficulté, ben, elle devient aussi un, un blocage. Donc il faut redonner confiance, il faut redonner le plaisir
0: mmh.
1: d'écrire, de coucher sa trace et d'oser montrer son écriture qui est aussi, comme on le sait, différente
0: pour chacun. Parce
1: qu'on est chacun
0: unique Est-ce que tu as décelé d'autres euh, euh, problèmes ou troubles qui concernent ces enfants qui ont des difficultés euh, au niveau de l'écriture
1: Alors, les problèmes d'écriture,
0: on peut les retrouver soit
1: euh, ce qu'on appelle des dysgraphies isolées, c'est-à-dire à un moment donné il y a un problème avec l'écriture, ou alors associé à un autre dysgraphie. Une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie, c'est-à-dire l'enfant n'a pas pu mobiliser toute son énergie sur l'automatisation de l'écriture, mmh. parce qu'il a été parasité par une autre difficulté plus importante.
0: D'accord.
1: Et après, nous rencontrons beaucoup le, le public de haut potentiel d'enfants mmh. précoces dont euh, la pensée n'est pas en adéquation avec la main. La pensée est beaucoup plus rapide et hein, souvent en arborescence. C'est des enfants qui, qui se perdent euh, dans leur pensée. Et donc euh, la main eh n'est pas, pas précoce. Hein. C'est euh,
0: l'esprit qui va plus vite en fait finalement que... Que que la capacité motrice Voilà,
1: alors là aussi, chez les hauts potentiels, ils sont euh, tous uniques. Oui. Alors certains vont être très perfectionnistes, très lents. Et là aussi, on a des troubles associés, hein, même chez un enfant précoce. Mais en général, c'est la dysynchronie entre la pensée et le psychomoteur. L'intelligence, le psychomoteur.
0: D'accord, oui donc je vois finalement c'est assez large sur les domaines sur lesquels tu interviens oui. parce qu'il y a l'aspect technique, l'aspect émotionnel, les croyances et parfois d'autres difficultés qui sont associées.
1: Oui, après il peut avoir un, un déséquilibre dans le corps. Oui. Voilà, une latéralité qui n'est pas, pas bien en place. Euh, moi je travaille beaucoup avec l'outil de Green gym qui est un outil qui va euh, rééquilibrer le jeûne en verticalité, en latéralité, en profondeur, à mmh. travers des exercices corporels.
0: Oui. Justement, est-ce que tu peux nous développer un peu plus ta façon de travailler et d'accompagner ces troubles de l'écriture oui, moi j'ai je, je fait différentes formations
1: parce que de travailler simplement sur le graphisme, je trouvais que c'était beaucoup trop restreint parce que je travaille, je suis graphothérapeute approche plurielle. Oui. Alors c'est quoi cette approche plurielle En fait, de compte, c'est considérer le, le jeune dans son histoire et dans son environnement. Et global surtout, ça c'est important. À travers les problèmes d'écriture, il y a toujours aussi du stress lié à la difficulté. Donc j'utilise un, un outil qui s'appelle l'EFT qui euh, travaille sur la libération des émotions et que j'utilise comme outil de relaxation. Alors j'appelle ça avec les jeunes, surtout les jeunes enfants, les points magiques, qui sont des tapotements sur des points d'acupuncture, sur des entrées et des sorties de méridiens. Après, je travaille avec des exercices de brain pour rééquilibrer le mmh. corps. Et après, eh bien, je fais des exercices avec eux, graphiques, individualisés, alors problématiques. Parce qu'à la base, je fais toujours un bilan.
0: D'accord. Où ouais. tu vas évaluer les besoins et...
1: Les besoins, les difficultés et faire une proposition de prise en charge individualisée.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment personnalisé, je vois, parce que tu essaies vraiment de voir où sont les difficultés graphiques et de, de faire travailler dessus. Donc, j'imagine que c'est beaucoup au niveau de la motricité fine, ce que tu disais. Oui. Et à la fois, tu travailles sur l'aspect corporel et l'aspect émotionnel pour éviter les blocages qui sont associés à ces difficultés.
1: Voilà. Et toujours redonner confiance, leur dire que... Mais C'est pas grave, c'est une difficulté, que chacun a ses difficultés, ses faiblesses, que ce qu'on veut, c'est pas une jolie écriture, mais des améliorations, que ce soit lisible, rapide, efficace. D'accord. Et que ça leur corresponde, qu'ils soient bien, qu'ils retrouvent mmh. un certain plaisir. Oui et qu'ils soient dans le rythme de la classe. Et en général, quand il y a des progrès, eh les notes aussi euh, ben, remontent. Hein. Ils ont de meilleures notes scolaires, donc ils reprennent confiance en eux, ils sont à nouveau motivés. Les enseignants leur notent que c'est beaucoup mieux, qu'il y a des améliorations. Alors là, évidemment, la motivation est de plus en plus renforcée. Oui,
0: oui et puis je pense aussi, ce que tu disais tout à l'heure, que ça aide aussi à l'expression de soi. Donc ça doit sortir aussi des blocages... Euh, pour le long terme aussi par rapport à la personne Oui, oui, oui
1: parce que euh, il y a l'écriture
0: mais aussi la
1: production savoir coucher mmh. sur le papier, ce que l'on ressent, ce qu'on a envie d'écrire, de communiquer L'écriture c'est un moyen de communication, oui. comme l'oral, un oui. enfant qui va être gêné à l'oral, qui va bélier, qui ne va pas avoir les mots, va être aussi gêné pour communiquer. Oui. Mais là, c'est pareil au niveau de l'écrit.
0: Oui, donc il y a le fait de pouvoir répondre à une demande scolaire et à la fois le fait de pouvoir réussir à s'exprimer, à parler de soi dans d'autres cadres et d'y prendre du plaisir. Et de ne pas se sentir gêné, restreint ou, ou bloqué face à ça.
1: Voilà, pouvoir exprimer sa pensée oui. sans, sans l'exprimer à l'oral parce que certains seront beaucoup plus à l'aise à
0: l'écrire qu'à la Ceci d'autant plus, j'ai l'impression que vous travaillez sur les émotions, ça doit leur apprendre aussi à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, je pense mmh. que tu les accompagnes aussi là-dedans. Oui, oui, euh,
1: j'essaie toujours d'avoir une relation de, de confiance avec eux, de les mettre en toute sécurité, euh, de leur dire qu'ils peuvent dire euh, tout, tout ce qu'ils ressentent, je les incite, hein, mmh. à, bon, je pense que quand ils sont en confiance, ce serait beaucoup mieux. Ils peuvent aussi me dire « ça, je ne veux pas le faire, ça, c'est trop difficile
0: pour moi. Mmh.
1: » Voilà, c'est bienveillant, c'est un très grand mot, très important pour moi. D'accord. Il faut que l'espace soit séduit pour eux.
0: Oui, de vraiment respecter le rythme de l'enfant et ses capacités. C'est ce oui. que
1: Et ses blocages, ouais. et, et entendre les non-dits.
0: Tu es très attentive à, à, à leur ressenti pour euh, ne pas les, les, les brusquer ou... Euh... Oui surtout jamais
1: brusquer parce qu'ils arrivent, enfin ils arrivent, en fin, arrivent chez moi en rééducation ou en bilan, ils sont déjà en souffrance mmh. parce qu'ils ont eu aussi des réflexions de leur entourage dans l'école. Les parents s'énervent un petit peu parce qu'ils sont inquiets, ils ne mmh. comprennent pas on leur dit euh, « Applique-toi, applique-toi ». Mais ils, ils ne peuvent, ils s'appliquent au mieux, ils font le mieux qu'ils peuvent. Moi, j'ai jamais vu un jeune se saboter pour le plaisir de se saboter. Et oui,
0: oui il, y a, il y a aussi tout un contexte extérieur qui fait que l'enfant ressent en l'impression. Et est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec les enseignants et c'est toujours très intéressant qu'on a
1: ce partenariat parce que mmh. nous sommes des partenaires qui travaillons autour d'un même jeune mmh. et pour que ce même jeune euh, progresse il faut qu'il ait euh, des gens qui aillent tous un peu dans le même sens et quand on se parle, l'enfant le ressent et, oui.
0: mmh.
1: et ça, le, ça soulage un certain stress
0: oui, oui parce qu'il y a un drôle de sentir compris dans ces difficultés qui ne mmh. fait pas exprès D'avoir des difficultés, mais je sais, il fait de son mieux, mais c'est compliqué pour lui. Ça doit être soulagant pour lui de ressentir qu'on comprend ça.
1: Exactement. Et le bilan sert aussi à
0: ça. Oui, d'accord.
1: Moi, je leur dis toujours quand ils arrivent moi, je sais que tu ne le fais pas exprès. Ici, il n'y a pas de bien ou de mal. On va essayer de comprendre et de voir comment on va t'accompagner dans ta difficulté.
0: D'accord.
1: Ça va quand même faire qu'il va venir une fois par semaine, oui. sur son temps et qui va devoir euh, aller bah, à des petits objectifs chaque semaine donc faire un effort par rapport à cette écriture et mettre, surtout se mettre en face de cette problématique et, et ne oui. pas la fuir et oui d'ailleurs des résistances qui se mettent oui, en place oui, de et oui, des résistances inconscientes plus ou moins
0: <rire> du coup est-ce que tu évaluer à peu près combien de temps va durer une prise en charge, moi j'imagine que c'est adapté à chaque enfant, à chaque difficulté. Voilà, alors ce que je peux dire c'est entre 15
1: et 20 séances, à savoir s'il y a un 10 associé dont je parlais précédemment, c'est un peu plus, hein, c'est entre 20 et 25 séances.
0: Et est-ce que tu peux nous résumer, synthétiser en quelques mots, si on en a parlé au cours de l'entretien, oui. qu'apporte la graphothérapie aux enfants et donc aux adolescents donc, Tout d'abord, une amélioration de l'écriture. Ce n'est pas voilà. la
1: jolie écriture calligraphique que l'on recherche, mais que, que le jeune se sent bien avec cette écriture qui soit lisible que ça se passe bien en classe, qu'il soit dans le rythme de la classe, donc plus euh, en retard, qu'il n'ait plus de réflexion, qu'il n'ait plus aussi des points enlevés au collège, surtout la présentation et le soin, euh, que ça se passe bien.
0: D'accord.
1: Qui retrouve ce plaisir d'écrire, de laisser sa trace écrite, et puis en découle la confiance en lui, la motivation, les notes qui sont meilleures.
0: Donc il y a à la fois ce bien-être à l'école qui va être amélioré, oui. j'imagine la relation aussi avec les parents parce que tu prends en charge quelque chose, chose au niveau de l'écriture, peut-être les parents vont prendre en plus des devoirs et qui peuvent mettre des tensions, donc à la fois le fait de décharger ça oui. et de faire ça avec eux, avec des outils adaptés et bienveillants, ça peut alléger la relation par enfant. Oui. Et donc à la fois des bienfaits sur l'enfant et sa relation à son. Donc, Tu très bien je <rire> bah, Je te remercie Suzy d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, de, de présenter ton métier. C'est moi que je, je te remercie,
1: Lise, de m'avoir interviewé, d'avoir pu parler de ce qui me passionne.
0: Oui, bah, merci. Et bah, merci à vous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça, c'est pas le grand famille, Au revoir. <rire>